0: Le décryptage de David Barraud avec les échos.
1: Bonjour David. Bonjour Dimitri. La Samaritaine rouvre après 15 ou 16 ans 16 ans je crois. 16 ans. Hein, 15 ans gig... ah va dire. Ah oui. 16 ans d'un gigantesque chantier en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette opération
0: bah, La première leçon c'est que c'est sans doute compliqué de mener de, de telles opérations partout dans le monde. C'est sans doute normal que, que des riverains ou des défenseurs du patrimoine puissent exercer des recours. Mais se dire qu'il a fallu au total hein, plus de 20 ans entre le moment où LVMH a racheté la Samaritaine et la réouverture du magasin demain, bah, cela montre à quel point la France adore se tirer des balle dans le pied. Hein. À force de vouloir bien faire, on est devenu il faut le dire, trop bureaucratique et forcément quand on ralentit tout, eh ben, on nuit à l'activité économique. Hein. Il y a des entrepreneurs qui hésitent et d'autres qui préfèrent franchement investir ailleurs. Alors en... la
1: leçon de la Samaritaine, c'est que malgré tout,
0: on finit par y arriver. Mais... Oui, oui, vide, hein. oui, oui. Alors ça c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est difficile, mais c'est pas impossible de faire des affaires en France. Mais, mais soyons honnêtes, hein, de tels délais font que seuls des groupes très puissant, où des entreprises familiales qui ne subissent pas la, la pression de la bourse peuvent se payer le luxe de prendre autant de temps. Hein. Bon, mais il faut voir le verre à moitié plein. Hein. Cette nouvelle samaritaine, c'est aussi, je trouve, la, la parfaite illustration d'une forme de montée en gamme globale de la capitale. Qu Quand j'étais enfant, moi qui ai grandi dans ce quartier, la Samar, c'était un grand magasin de quartier très moyen de gamme, en fait. On y allait pour faire des courses à la rentrée. Sa force, c'était la proximité et la richesse de son offre. Le, le développement des hypermarchés, puis des boutiques spécialisées et puis maintenant d'Amazon, ont fragilisé ces grands magasins traditionnels pour survivre. Les grands magasins mmh. ont dû se réinventer et c'est ça tout le pari de cette nouvelle Samaritaine. Mmh. Alors ce pari, est-ce qu'il peut réussir bah, on, on est passé d'un magasin du quotidien à un magasin beaucoup plus exceptionnel qui veut engranger plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec des touristes. C'est à l'image de Paris qui est devenu, il faut s'en rendre compte, une véritable destination touristique mondiale. Il y a, a 15-20 ans, il y avait des Japonais et des Américains mais il y en a aujourd'hui beaucoup plus. Il n'y pas de chinois, de russes, de brésiliens ou de coréens. Les clients vont revenir parce que le Covid va finir par passer et ce pari semble assez réaliste car en fait on, on est passé d'une très grande samaritaine avec plusieurs immeubles, on passait tout le temps d'un immeuble à un autre, à un projet mixte recentré. Il y a un grand magasin haut de gamme mais aussi des immeubles qui ont été loués à d'autres comme Uniqlo, il y a des bureaux, des logements de la restauration tendance qui fera venir des parisiens il y aura aussi un palace avec vue sur la Seine qui ouvrira en septembre. Bon, Le concept est équilibré et le quartier aussi lui monte en gamme en fait. Le, le le recul de la voiture de Rivoli ça fait parfois râler quelques Parisiens, mais ça va aussi en attirer d'autres, surtout que d'autres boutiques comme un Ikea ouvrent juste à côté, et La Samaritaine est à deux minutes du Louvre, ce qui pourrait aussi attirer quelques touristes et faire de la concurrence aux grands magasins plus historiques qui se trouvent sur les grands boulevards Haussmann. Ça
1: c'est du décryptage. Merci beaucoup David Barou. Bonne journée à vous. Bientôt 8h.